Quisiera que fuésemos a Lucas capítulo 12 para tener una lectura introductoria. Lucas capítulo 12, verso 35. Lucas 12, verso 35. Dice así la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas... Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir... Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes». Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ustedes saben, ¿verdad?, que la venida de Cristo es algo inminente. Así como Cristo vino la primera vez, Él va a venir la segunda vez. La inminente venida de Cristo, hermanos, es un estímulo para perseverar en la vida cristiana, para perseverar en una vida piadosa, una vida santa. Ese es el tema de esta mañana. Pero al mismo tiempo, la inminente venida de Cristo es una constante advertencia para arrepentirse y para no ser objeto de la ira de Dios. Así que la inminente venida de Cristo tiene dos enfoques. Por un lado, exhortarnos a perseverar y caminar en santidad. Pero por otro lado, exhortar al incrédulo a arrepentirse porque Cristo viene. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, que es donde vamos a estar el resto del tiempo considerando diversos pasajes. Pero la primera carta a los tesalonicenses pone en evidencia estas dos realidades de la inminente venida de Cristo. 
Fijaros, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Final del verso 9, capítulo 1, verso 9, al final. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fijaos aquí en estas dos vertientes, la ira venidera, la ira que viene. Este es un claro énfasis en toda la eh, carta de Primera Tesalonicenses, pero de alguna manera está enfatizando que Cristo viene, es inminente su venida, y esta es una advertencia para el incrédulo. Pero al mismo tiempo, fijaros en el verso 10, que habla de un verdadero creyente que está esperando, Está esperando de los cielos a su Hijo. Está esperando de los cielos a Cristo. Fijaros otro pasaje en el capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, verso 16. Y Pablo está hablando aquí de cómo los tesalonicenses están siendo perseguidos están sufriendo lo mismo que sufrieron los judíos de los de su propia nación. También los tesalonicenses están sufriendo cosas similares, padeciendo de los de su propia nación. Y dice el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y notar aquí como ya el autor, gracias Juan, como eh, el apóstol Pablo está poniendo, pues la ira ya vino sobre ellos. Estos son los que se están oponiendo, estos son los que son rebeldes a Dios, los que se oponen a que Pablo y su equipo prediquen el Evangelio. Y dice ahí, se oponen para que hablemos a los gentiles y se salven por el Evangelio. Estos ya vino sobre ellos la ira hasta el extremo. De nuevo, simplemente lo que, lo que estoy tratando de mostrarles es la, que la venida de Cristo es algo inminente. Y Pablo lo hace constante y lo hace notable en, en su primera carta. No tengo otro, otro pasaje en el capítulo 4, del verso 13 en adelante. Pablo está ahí hablando ahora acerca del arrebatamiento cómo es que sucederá que Cristo va a regresar y, va a, a, y los suyos van a recibirlo en el aire, vamos a ser arrebatados, primero van a resucitar los que han muerto con Cristo y luego los que vivimos, sin notar en el verso 17, como Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Notar cómo Pablo se está incluyendo en ese grupo. Para Pablo la venida de Cristo era algo inminente. Y él dice, los que han muerto van a resucitar y van a ser arrebatados en el aire. Pero nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser juntamente arrebatados con él en el aire. 
Pablo se está incluyendo en ese grupo de vivos porque Pablo está viendo que la venida de Cristo como algo inminente, que va a suceder. Fijaros luego en el capítulo 5, verso 2, que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá de una manera repentina y este día va a traer juicio y va a traer gran tribulación. La venida de Cristo es inminente. Como saben, el tema de este seminario es sed santos, Cristo viene. Y, y, y mi propósito es de alguna manera presentar un panorama breve y superficial de toda esta primera carta a los tesalonicenses para mostrarnos cómo el apóstol Pablo está exhortando a los tesalonicenses, a estos creyentes, a estos hijos de Dios, a crecer en santidad. Y Pablo lo hace de esta manera, poniendo a los creyentes la perspectiva de la venida de Cristo. Vosotros... Reconocéis, ¿verdad?, cuán fácil es para, en nuestra vida diaria, perder de vista que Cristo regresa. Quizás esa es una de las cosas que más rápido perdemos de vista. Nos levantamos y, bueno, a veces nos olvidamos de orar, pero si te olvidaste la mañana la comida probablemente te acuerdes, ¿verdad?, porque hay ese hábito de orar en la comida, luego a la tarde. Pero es muy fácil pasar días, pasar semanas... Pasar meses sin que venga a tu mente un solo pensamiento de que Cristo viene. De que Cristo viene. Y Pablo lo hace aquí constante en su eh, primera carta a los tesalonicenses. Cristo viene. Y la venida de Cristo nos motiva, nos impulsa a vivir en santidad. La iglesia en Tesalónica, y quiero un poco presentar un, como un poco de contexto. La iglesia en Tesalónica, una iglesia joven, no era Grace Community Church, era una iglesia de pocos meses, era una iglesia reciente. Sin embargo, eh, habéis oído quizás varios sermones y, y leyendo la carta vemos cómo Pablo eh, muestra a la iglesia en Tesalónica como una iglesia modelo, como una iglesia ejemplar. Nos enseña por medio de tesalonicenses cómo debe ser una iglesia eh, que agrada a Dios, ¿verdad? Pero no es una iglesia perfecta, no hay una iglesia perfecta hasta el día de Cristo. En ese día sí habrá una iglesia perfecta, santa, inmaculada, ¿verdad? Pero en el día a día no hay una iglesia perfecta, esta tampoco. Si has venido a Grace pensando que esta es la iglesia perfecta, pues ya la has estropeado cuando has venido. <risa> Porque todos nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Y añadimos nuestra imperfección. No hay una iglesia perfecta. Pero es interesante notar cómo Pablo anhela regresar a Tesalónica. Pablo está poniendo a la Tesalónica como una iglesia modelo, pero Pablo reconoce que necesita regresar, que necesita regresar allí para continuar la instrucción que les faltaba. La iglesia en Tesalónica se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo, alrededor del año 51-52. Pablo viajaba con Silas, viajaba también con Timoteo. Encontramos ahí el relato en Hechos capítulo 17, los primeros diez versículos. Lucas nos describe qué sucedió ahí en Tesalónica, cómo, cómo llegó el Evangelio. 
Vemos ahí como Pablo, junto con Silas, Timoteo, comenzaron predicando en la sinagoga por tres semanas. Esta es la única eh, descripción de tiempo de que Pablo estuvo en Tesalónica. Probablemente estuvo algo más de tres semanas, pero no mucho más. Y el énfasis de Pablo, que nos describe Lucas en Hechos 17, fue predicar a Cristo, predicar a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y nos dice ahí que él discutía, discutía en la sinagoga con los judíos y siempre poniendo las Escrituras, siempre diciendo y reflejando todo lo que él decía con base en las Escrituras. Pablo, Silas y Timoteo se dedican a proclamar el Evangelio. Es interesante notar allí el método, el método de Pablo. Allí nos dice Lucas 17, eh, perdón, Hechos 17, nos describe que Pablo, Silas y Timoteo declaraban las Escrituras, explicaban las Escrituras, dándole la interpretación correcta y exponían, exponían el Evangelio, demostrándolo por medio de las Escrituras. El intercambio de Pablo con los judíos no fue sobre opiniones personales, no fue sobre una filosofía moderna. El intercambio de Pablo con los judíos fue sobre el Evangelio, sobre las Escrituras. Esto es lo que Pablo predicaba. Y noten también el mensaje. Bueno, este es el tiempo en el cual todos vamos a apagar nuestros celulares, porque siempre cuando suena uno nos acordamos, ¿verdad? Y tenemos todavía alguno en activo. Bueno, Cristo viene, no te va a llamar por teléfono. No te va a llamar por teléfono, pero Él viene. Bueno, la iglesia en Tesalónica creció así, de esta manera, predicando el Evangelio. Notar que Pablo dedicó tres semanas a la sinagoga a discutir con los judíos, pero pocos judíos fueron salvos. La mayor parte de la iglesia en Tesalónica eran griegos, gentiles, y nos dice que también había muchas mujeres nobles, esposas de aquellos que eran principales dentro de la, de la ciudad, gente, digamos, honorable dentro de la ciudad sus esposas. Uno de ellos fue Jasón, que escuchó el Evangelio y fue salvo. Este fue el que alojó a, a Pablo en su, cuando él llegó a Tesalónica, estuvo en casa de Jasón. Pero recordáis, ¿verdad?, cómo los judíos que no creyeron rápidamente formaron una turba en la ciudad, organizaron gente, se juntaron con lo, con lo peor de Tesalónica y dijeron, no, tenemos que deshacer esto que está pasando en la ciudad. Estos han venido con algo que, que, que no es lo que eh, nos han enseñado nuestros antepasados y tenemos que formar una turba y echarlos de la ciudad, perseguirlos. Es interesante cómo... Eh, van a casa de Jasón buscando a Pablo, buscando a Silas y Timoteo, que no los encuentran ahí, pero sacan a Jasón junto con otros hermanos delante del pueblo y los acusan de traición, de traición al gobernador, traición a César, traición al rey. Allí dice Luca, eh, Hechos 17, 7, que la acusación era que estos contravienen los decretos de César Diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto es lo que Pablo proclamaba. Hay otro rey, hay un único rey, Señor y Salvador, que es Jesús, el Cristo. Eso iba en contra de lo que era César, Augusto César. 
Augusto era un sobrenombre que se le ponía al emperador para de alguna manera separar a la persona del resto de la humanidad. O sea, de alguna manera estaban poniendo al emperador como más que humano. De hecho, había en la ciudad de Tesalónica se hacían cultos en adoración al emperador romano. Cuando uno decía, no, mi señor es Jesús, mi señor es Cristo, de alguna manera estabas traicionando al emperador romano, traicionando a César. Esta era la situación de los tesalonicenses. Pero es que además los tesalonicenses, cuando abrazan el Evangelio, son fuertemente también excluidos de la sociedad. Esta es una sociedad pagana, muy cerca de Tesalónica, hasta el monte Olimpo, donde se celebraba todo tipo de ritos, de todo tipo de la mitología griega, ¿verdad? Eh, cantidad de dioses, dioses de todo tipo. Esto hace me recuerda mucho a la Iglesia Católica Romana, que tiene un santo para cada una de las facetas de la vida. De alguna manera eso sucedía así con los griegos. Había dioses que tenían determinados poderes, decían ellos, para determinadas áreas de la vida. Y se hacían sacrificios. Pero esto no era algo ajeno a la sociedad. No era como algo, bueno, que estaba ahí, podías elegirlo si querías o no. Sino que toda la sociedad caminaba con esto. Cualquier evento que había eh, social, cualquier evento público, se hacían sacrificios, se hacían eh, devociones a estos dioses. De, de hecho, había organizaciones bueno, como tiene la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, que tiene sus organizaciones bajo determinados santos. De la misma manera, se organizaban festivales, juegos consagrados a los dioses. Y cuando Pablo dice aquí que vosotros, hermanos de Tesalónica, os convertisteis de los ídolos a Dios, es un cambio de vida completamente diferente. Esta gente pasaba a ser excluido totalmente de la sociedad, excluidos de sus familias. Imaginaros una familia... Imaginaros estas mujeres de los nobles. Los nobles eran la gente gobernantes de la ciudad, los principales de la ciudad, que estaban a cargo de todo tipo de actividades. Sus mujeres ahora siguen al único Dios vivo y verdadero. Esto producía una gran persecución y de hecho es lo que produjo en Tesalónica. Por eso se formó esa turba y por eso de una manera rápida y repentina tuvo Pablo que salir. Nos dice allí en Hechos 17.10 que Pablo salió de noche y salió inmediatamente. Bueno, todo este contexto para ponernos en la situación de que esta es una iglesia joven de pocos meses en la que Pablo ha estado instruyendo poco tiempo, de la que Pablo no puede despedirse porque tiene que salir rápido de la ciudad y que está siendo fuertemente afligida y perseguida, no solamente por por lo externo, sino por sus propias familias. Y Pablo tiene que salir y va camino a Berea, continúa predicando el Evangelio en Berea. Sucede lo mismo en Berea. Los, hermanos, los judíos se enteran de que Pablo está en Berea y forman una turba también en Berea, de modo que Pablo tiene que salir de la ciudad rápidamente. Pablo deja a Silas y Timoteo en Berea, él viaja a Atenas. Y más tarde regresan Pablo y Silas, eh, Silas y Timoteo a Atenas y es cuando Pablo ya no aguanta más y necesita saber cómo están los hermanos en Tesalónica. Han pasado unos meses, no sabemos cuánto, quizás un año, pocos, pocos meses, una iglesia joven reciente, 
recién creciendo en el Evangelio, fuertemente afligida y Pablo con esta carga tremenda de cómo están los hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Claro, no hay Facebook, no puedes ver las fotos de Tesalónica. No hay WhatsApp. No hay teléfonos. La única posibilidad es enviar un mensajero. No es algo fácil porque necesitas ser alguien de confianza. Es algo caro, toma días. Probablemente Timoteo invirtió un mes en ir a Tesalónica y regresar. Cuando Timoteo regresa, Pablo ya no está en Atenas, él está en Corinto. Y, Pablo, y cuando Pablo recibe estas noticias de Timoteo, escribe su primera carta a los tesalonicenses, estando él en Corinto. Pero él en, esa, en esta carta manifiesta su gozo. Y si entendemos esto, cuando leemos la carta, vemos cómo Pablo expresa continuamente su gozo. Esto es como cuando estás meses anhelando algo, ¿verdad? Estás como deseando algo, no tienes manera de saber. Quizás, no sé, cuando has tenido tu primer hijo, estás esperando a que te digan si es niño o niña, estás ahí esperando, 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 no sabes, no sabes. No tienes manera de poder saberlo, ¿verdad? Hasta que llega ese día en el cual el médico te lo va a decir. Pero Pablo estaba pasando esos meses así, sin ninguna información de la iglesia en Tesalónica. Así que cuando recibe noticias de Timoteo, son buenas noticias, la iglesia está bien, está firme en el Señor. Pablo como que rebosa y en gozo, gratitud, vemos con constantes referencias a esto en la primera carta. Pero Pablo a la vez de ese gozo les enfoca a los creyentes. Bueno, santidad, seguir creciendo en santidad, seguir creciendo en santidad. Esta carta muestra que la vida cristiana no es, bueno, como yo ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Esa idea corre mucho en otros ambientes. Como yo ya soy salvo, puedo vivir la vida como me apetezca. No, esto no es lo que Pablo está poniendo de manifiesto aquí. Pablo reconoce a los creyentes que son salvos, pero les exhorta a caminar en santidad. Dios nos llama a ser santos en consecuencia de nuestra salvación. Realmente, si somos salvos, debemos de crecer en santidad. ¿Por qué? ¿Eh? Y porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Se acerca a ese día en el que Cristo viene, ¿verdad? Y es interesante observar, y vamos ahora a tratar de estudiar un poco más en profundidad cada uno de los cinco capítulos de Primera Tesalonicenses. Y vamos a centrarnos ahora en el primer capítulo. Es interesante observar esto, ya mencioné antes, pero cómo el apóstol Pablo se goza. Se goza en la realidad de que los creyentes en Tesalónica son salvos. Son salvos. ¿Por qué? Porque hay evidencias de su salvación. Lo vemos ahí en el capítulo 1, verso 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y fijaros aquí lo que menciona, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y de vuestra constancia en la esperanza. Fe, amor y esperanza. 
Eso es lo que reflejaba la iglesia en Tesalónica y Pablo se goza en esta realidad. Pero en este capítulo 1, Pablo de alguna manera exalta la salvación de Dios, la salvación gloriosa de Dios y lo hace de una manera interesante, nos, nos lo hace presentando diferentes aspectos que son imprescindibles en la salvación. Y en concreto, seis aspectos imprescindibles de la salvación. Es lo que en teología se llama el ordo salutis, que es el orden de la salvación. Hay un orden establecido en la salvación. Y de una manera muy interesante, Pablo nos lo muestra aquí en su primer capítulo. Fijaros en primer lugar, verso 4, la elección de Dios. La elección de Dios. Dice el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Literalmente sería la elección de vosotros, no en el sentido de que los tesalonicenses han elegido algo, sino en el sentido de que Dios os ha elegido a vosotros. Y Pablo da gracias a Dios por eso. La elección de Dios. Este, hermanos, es el punto de partida de la salvación. Somos salvos por elección de Dios. Y sin elección de Dios no hay salvación. Este es el punto de partida en la salvación. Sin elección no hay salvación. Pablo lo reitera en su segunda carta a Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esta es la misma idea, la elección de Dios. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y es interesante notar aquí, una cosa en ambos versículos, tanto este de, de 2 Tesalonicenses 2.13 como el que hemos leído en el capítulo primero, del verso, en el verso 4. Es interesante notar que Pablo relaciona la elección de Dios con el amor de Dios. Fijaros cómo Pablo se dirige a los hermanos. Hermanos amados de Dios. En ambos versículos, amados de Dios. Pablo se dirige a ellos como hermanos amados de Dios. Y esto nos habla de dos cosas, nos habla de, de la soberanía de Dios, nos habla de que son hermanos amados de Dios. Es Dios quien elige de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, a su designio. Él decide amarnos, somos amados de Dios. Y Él lo hace desde antes de la fundación del mundo, incluso antes de que hubiésemos nacido alguno de nosotros. La elección de Dios es soberana, pero también la elección de Dios es incondicional. Fijaros que aquí no hay ninguna condición del hombre. La elección de Dios no está condicionada por el hombre. Somos amados de Dios, punto. La elección depende única y exclusivamente de Dios. Él no elige porque sabe lo que vas a decidir en la vida. Él no está eligiendo como que sabe toda la historia de, de todos los seres humanos y entonces elige a aquellos que sabe que va a, a decidir seguirle. 
Dios elige de una manera soberana y de una manera incondicional. Somos amados de Dios. Así que el punto de partida en la salvación es la elección de Dios. Y Pablo lo pone aquí en el versículo 4. Sin elección no hay salvación. El segundo aspecto de la salvación lo encontramos en el verso 5 y es el llamado del Evangelio. Fijaros en el verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Bueno, pero llegó el Evangelio, ¿verdad? No llegó solamente en palabras, pero llegó el Evangelio. O sea, que así como sin elección no hay salvación, sin Evangelio no hay salvación, hermanos. Es necesario predicar el Evangelio. Es precisamente la elección de Dios lo que hace necesario predicar el Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Bueno, porque sabemos que Dios ha elegido un pueblo. No sabemos quiénes, no sabemos dónde, y por eso predicamos el Evangelio. Pero es gracias a que Dios ha elegido que predicamos el Evangelio. Fijaros ahí en Hechos 18, versos 9 y 10, donde Pablo recibe la visión del Señor y dice allí, no temas, le dice el Señor a Pablo, no temas, sino habla, no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Predica la palabra, no calles, habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo ya había elegido a los suyos, Pablo ya había elegido, eh, perdón, Dios había elegido eh, su pueblo en esa ciudad, pero manda a Pablo que predique el Evangelio. La proclamación del Evangelio es un aspecto imprescindible de la salvación. Hechos eh, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y ahí, eh, en ese capítulo, el apóstol Pablo pone de manifiesto que necesitamos... ¿cómo, ¿Cómo van a invocar la gente al Señor si no oyen? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Pablo hace ese argumento para mostrarnos de que necesitamos predicar el Evangelio. O sea, que es falsa esa idea de que los que creemos en la elección de Dios no predicamos el Evangelio. Es falsa esa idea. Predicamos el Evangelio precisamente porque Dios ha elegido un pueblo. Si Dios no hubiera elegido, en vano predicaríamos el Evangelio. Es interesante cómo Pablo pone... En este primer capítulo, las cosas en su orden. Capit verso 4, la elección de Dios. Verso 5, el llamado del Evangelio. Y continúa diciendo el verso 5, el, el tercer aspecto de la salvación, la regeneración del Espíritu, del Espíritu Santo. La regeneración del Espíritu Santo. Fijaros, verso 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Noten que los tesalonicenses reciben el Evangelio en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, dice el verso 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ustedes saben, ¿verdad?, que el hombre 
en su estado natural, está muerto en delitos y pecados. Efesios 2 pone esto claro. Efesios 2, verso 1, luego verso 5 igualmente. El hombre está muerto en delitos y pecados. Y es necesario que el Espíritu Santo regenere la vida para poder entender el Evangelio. El hombre natural no entiende el Evangelio. 1 Corintios 2.14, no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero estos tesalonicenses reciben la palabra porque son regenerados por el Espíritu Santo para entender el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que resplandece en sus vidas y quita su ceguera, abre su entendimiento, les hace nacer de nuevo, allí como Jesús le habló a Nicodemo, ¿verdad? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y la idea ahí es nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer de Dios. La regeneración del Espíritu Santo. Santiago, capítulo 1, verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De nuevo, oímos el Evangelio, el Espíritu Santo nos regenera y llegamos a otro aspecto necesario de la salvación, no solamente elección, llamado el Evangelio, regeneración, cuarto lugar, arrepentimiento. Fijaros cómo lo describe el verso 9. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Este es el genuino arrepentimiento. Estos hombres y mujeres convirtiéndose del paganismo, abandonando el paganismo, abandonando su pecado y cambiando de dirección por completo. El verbo convertirse, en este versículo 9, tiene la idea de cambiar de dirección, volverse. Supone el rechazo de vas caminando en una dirección y giras para ir caminando en la dirección opuesta. Y de hecho está diciendo, os convertisteis de los ídolos a Dios. El arrepentimiento no solamente es un, una sensación de tristeza o de remordimiento. En realidad sabes, ¿verdad?, que estás haciendo mal, te estás quebrantando, estás lamentando tu pecado, pero sigues haciéndolo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el que te lleva en una dirección contraria, a reconocer tu pecado, sí, a odiar tu pecado y abandonar tu pecado para arrepentirte y caminar hacia Dios. Y fijaros que en esta segunda frase de este verso 9, os convertisteis de los ídolos a Dios. No solamente hay arrepentimiento, sino ahora hay fe en Cristo. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahora habéis puesto vuestra fe en Dios. Literalmente es como os convertís de, de los ídolos hacia Dios. Esa es la realidad de, de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Abandonando nuestro pecado, arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe en Cristo. La fe es indispensable para la salvación, volverse a Dios, confiar en Él, confiar en Su Palabra, confiar en la obra de Cristo. Confiar que, que Dios es santo, que Dios demanda santidad y que nosotros somos pecadores, de que estamos muertos sin delitos y pecados y que poner nuestra confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida perfecta. 
porque Él cargó nuestros pecados en la cruz. Él sufrió allí nuestra culpa. Él fue propicio a la ira de Dios sobre nuestro pecado. Y es en Él donde tenemos salvación. Por eso ponemos nuestra fe en Él, ponemos nuestra confianza en Él. ¿Cómo voy a ser salvo? Yo no, no puedo, yo no soy incapaz. Yo estoy muerto en mis pecados, en mis delitos. Soy un hombre pecador. Pongo mi fe en Cristo porque Él es mi Salvador, porque Él ha muerto por mí en la cruz. Esta era la fe de los tesalonicenses, no, no una fe intelectual. No, los demonios tienen fe, ¿verdad? Los demonios, los demonios también creen, creen que Dios existe. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no se someten, ellos no obedecen, ellos no ponen su obediencia en Él sometiéndose a, a su voluntad. La fe no solamente es algo intelectual, es una fe real que nos lleva a una confianza plena en un Dios único y verdadero. Y notar cómo termina el capítulo 1 con una afirmación de otro aspecto de la salvación, la justificación. Solamente elección, llamado el Evangelio, regeneración, arrepentimiento, fe, justificación. Fijaros cómo termina el verso 10. Pablo afirma que estos creyentes están esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y por qué nos libra de la ira venidera? Porque han sido declarados justos, han sido declarados justos delante de Dios. Luego Pablo lo enfatiza nuevamente en el capítulo 5, verso 9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, dice allí Pablo. Es por medio de la fe en Cristo que Él nos declara justos. Así que elección, llamado el Evangelio, regeneración, arrepentimiento, fe, justificación. Y Pablo en este primer capítulo exalta esta salvación gloriosa de los tesalonicenses. Han sido salvos. Y esa salvación sitúa a los tesalonicenses en perspectiva para esperar la venida de Cristo. Fijaros que Pablo dice, es, así es como caracteriza a los tesalonicenses, verso 10, verso 9, os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y es interesante que este verbo, este verbo servir no se refiere como a la diaconía, al servicio que podemos hacer en la iglesia, en diferentes ministerios, sino que está hablando de una sumisión al señorío de Cristo. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos de Satanás. Ahora pasamos de los ídolos a Dios para servir para ser esclavos de Cristo, para estar sometidos a Él, a su voluntad. Y Pablo no solamente dice para servir, sino también para esperar, esperar a Cristo. Y esto es lo que debe caracterizar nuestras vidas, esperar la venida de Cristo. Somos siervos de Él. Si hemos sido eh, nacidos de nuevo y hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos siervos de Él. Y le esperamos, le esperamos. Y, y eso en un creyente motiva, es un impulso a vivir en santidad. Esto es lo que Pablo está tratando de, 
de enfocar a estos hermanos. Hermanos, la santificación es una, es una realidad de la vida cristiana, que debemos de crecer en santidad. Somos salvos para crecer en santidad. Y esto es lo que Pablo hace. Primer capítulo, somos salvos, gloria a Dios, gracias a Dios. Y ahora en los siguientes capítulos se va a enfocar en la santidad de los hermanos. Capítulos 2 y 3, Pablo está presentando cuál ha sido su ministerio. De alguna manera está siendo perseguido, está siendo eh, criticado, murmurado, eh, y Pablo tiene que defender, tiene que defender eh, su ministerio. ¿Qué es lo que Pablo hizo en Tesalónica? Y por eso encontramos una y otra vez estas repeticiones a que Pablo estaba predicando el Evangelio. Por ejemplo, capítulo 2, verso 2. Tuvimos de nuevo, capítulo 2, verso 2, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Verso 3, capítulo 2, verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Nosotros no hablamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Él prueba nuestros corazones. Y eso es lo que Pablo hacía. Yo no, no estoy... No, mi, mis palabras no son de engaño. Esto no es una nueva filosofía, esto es el Evangelio. Y yo lo proclamo para agradar a Dios. Así que Pablo tiene su conciencia tranquila. Dice luego en el verso 5, nunca usamos palabras lisonjeras. No tratamos de, de adularos, de lisonjear, de, de buscar como... ¿Sabes cuando decimos a la gente lo que quiere oír? Es como damos palmaditas a la gente, les acariciamos. Pablo no hizo esto. Él les predicó el Evangelio. No lo hizo por avaricia. Y Pablo dice, Dios es testigo. Dios es testigo. Y noten también cómo el énfasis del apóstol fue este, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Luego ahí cuando llega al verso 13 del capítulo 2, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros... La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios la que obra. Pablo tenía esto claro. Si, los, si las personas van a ser salvas, es por la palabra de Dios. Si las personas van a ser santificadas, es por la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué voy a predicar? ¿Una charla emocional? ¿Qué voy a predicar? La palabra de Dios. Esto es lo que Pablo tenía 100% claro, es la palabra la que, la que actúa, es por medio de la palabra, del Evangelio de Dios. Hermanos, la, la santificación en la vida cristiana no viene por medio del activismo en la iglesia. Usted puede llegar a esta iglesia, rápidamente involucrarse en ciertas actividades, y uno puede estar así todos los días de la semana, sirviendo en determinadas áreas, y estar bien ocupado. Pero eso no le va a hacer santo. La santificación viene por medio de la palabra de Dios, la que actúa en vosotros. Por eso en esta iglesia se predica la palabra. Por eso el mayor énfasis que hay aquí en cada servicio, en cada reunión, es predicar la palabra. Es la palabra de Dios la que transforma, es la palabra de Dios la que santifica. Y Pablo vuelca a su ministerio en esto, en predicar el Evangelio. 
a fin de que el pueblo de Dios sea salvo y sea santificado. Notar luego cómo termina el verso del capítulo 2, con versos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La vida espiritual de los tesalonicenses, ese es el enfoque de Pablo. Esa es la gloria del apóstol. Fijaros que Pablo no está buscando la, la fama, o no está buscando la gloria, no está buscando ni siquiera el número. A ver cuántos son en Tesalónica. ¿Ya son 100? ¿Ya son 200? A ver si alcanzamos los 500. Pablo no está enfocado en eso. Pablo está enfocado en la santidad de los creyentes, en cómo están creciendo en el Señor. Vosotros sois nuestra goza, nuestro gozo. Vosotros sois nuestra, nuestra corona, nuestra motivación. Lo vemos esto en otras cartas. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 28. Allí dice el apóstol Pablo, Colosenses 1.28. Colosenses 1.28. ¿A quién anunciamos, hablando de Cristo, anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre... Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y aquí sabiduría no es que hay que enseñar a, la, a las personas todo tipo de sabidurías humanas, sino que la sabiduría es Cristo, por el contexto lo vemos en el capítulo 1, Cristo es la sabiduría, a Cristo anunciamos, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es, esto es lo que motiva a Pablo, presentar perfecto, presentar completo, maduro santificado, santo. Y Pablo dice ahí en el verso 29, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es lo que mueve a Pablo. Otro pasaje en 2 Corintios 11.2, y yo se los leo. 2 Corintios 11.2, porque os celo, os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es lo que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Yo anhelo presentaros como una virgen pura a Cristo. Que seáis santos, que crezáis, crezcáis en santidad. Este es el objetivo de Pablo. Y Pablo en el capítulo 2 se centra en su ministerio y ahora en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses se centra en la fe, en la fe de los tesalonicenses. Pablo está preocupado por la fe de los tesalonicenses. Esto nos trae otra enseñanza importante en la vida. Es lo que más preocupaba a Pablo. Era la fe. No era, no era si tenían comida, no era si tenían trabajo, no era si tenían casa que probablemente también eso quisiera saberlo, pero esa no era su mayor preocupación. Su mayor preocupación era la fe. ¿Cómo están los creyentes? ¿Cómo está la fe? ¿Han abandonado la fe o continúan firmes en la fe? Fijaros en el capítulo 3, verso 2. Enviamos a Timoteo para, final del verso 2, 
confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Verso 5, capítulo 3, verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Verso 7. Fuimos consolados de vosotros, al final del verso 7, por medio de vuestra fe. Verso 8. Porque ahora vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor, y la idea aquí es firmeza en la fe, firmeza en el Señor. Y es interesante porque el énfasis, Pablo está diciendo, ahora sí que vivimos, porque sabemos que vosotros estáis firmes en el Señor. Y verso 10, al final, también habla acerca de la fe. Pablo quiere regresar para que veamos vuestro rostro y completemos así lo que falta a vuestra fe, y no en el sentido de que eran como medios salvos, sino en el sentido de que esta era una iglesia joven, era una iglesia reciente, y Pablo reconoce que necesita más instrucción, necesita completar su fe, completar la instrucción que Pablo, por la premura del tiempo, tuvo que dejar a medias. Pablo está pensando en eso. Así que cuando Timoteo regresa con las buenas noticias, ahí en el capítulo 3, verso 9, Pablo se llena de gozo, Pablo se llena de gratitud a Dios, y ahí en el verso 9, capítulo 3, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo está orando a Dios, acaba de recibir las noticias de sus hijos espirituales están firmes en el Señor. ¡Qué acción de gracias podemos dar a Dios! Y Pablo dice, me gozo con gozo. Es como redundante, me gozo con gozo. Ya no sabe Pablo cómo expresar su amor, su gozo por los tesalonicenses, de ver que están firmes, de que continúan. Y Pablo ya, ah, ok, estáis bien, pero vamos adelante. Quiero regresar, quiero seguir completando lo que, lo que falta y que sigáis creciendo en vuestra fe. Verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos así lo que falte a vuestra fe. Es notable que el ministerio de Pablo está enfocado en la santidad, ¿verdad? No solamente salvación, los creyentes ahora son salvos, capítulo 1. Si no, ahora nos enfocamos en la santidad, en la santificación, en crecer, que la congregación crezca en santidad. Y termina el capítulo 3 con esta doxología. Capítulo 3, verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, ¿Para qué sean afirmados vuestros corazones? Y la idea aquí es para que vuestros corazones sean bien anclados, estén bien firmes. Es, en el corazón es de donde parte todo, ¿verdad? Todo, todo lo malo que sale en nuestra vida proviene de nuestro corazón. Todo lo bueno sale de nuestro corazón. El, en el corazón es donde se germina todo. Nuestro corazón es lo que necesita estar bien afirmado, bien firme en la Palabra. 
Pablo dice que vuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. De nuevo, Pablo muestra a los tesalonicenses la necesidad de crecer en santidad y los pone en perspectiva la venida de Cristo. Notar que Pablo hace esto al final de cada capítulo. Capítulo 1, verso 10. El último versículo del capítulo 1, Pablo hace una referencia a la venida de Cristo. Capítulo 2, verso 19. Al final del capítulo, Pablo hace una referencia a la venida de Cristo. Capítulo 3, verso 13. Pablo hace una referencia a la venida de Cristo. Capítulo 4, verso 17. Al final del capítulo 4, Pablo hace una referencia a la venida de Cristo. Capítulo 5, verso 23. Al final del capítulo 5, Pablo hace de nuevo una referencia a la venida de Cristo. Pablo está poniendo a los creyentes que miren a la venida de Cristo. Ese es nuestro, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Esa debe ser la meta de todo creyente genuino. Y en los capítulos 4 y 5... Y espero que esto no, no esté siendo demasiado abrumador. Sé que estamos yendo muy por encima de, de todo el libro. Eh, quiero que al terminar tengan como un panorama general y que, que les motive a vivir en santidad. Y por eso estamos viendo así tan rápidamente los, los capítulos y versículos. Pero en el capítulo 4 y 5, Pablo ahora se enfoca de una manera de lleno en la santificación y ya hablando acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento del día del Señor. Capítulos 4 y 5, Pablo ahí expone la santificación desde un punto de vista práctico y Pablo empieza a dar una serie de exhortaciones prácticas, eh, una serie de, de mandamientos directos y lo encontramos al primer en la primera parte del capítulo 4, verso 3, capítulo 4, verso 3. Si querías saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, este es el versículo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que si llevas meses buscando la voluntad de Dios, ya la has encontrado. Primera Tesalonicenses 4, 3. Vuestra santificación. Pablo reitera esto en el, cap en el capítulo 4, versos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A ser santos. Así que, verso 8, el que desecha esto, ¿lo qué? La santificación. No desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. De alguna manera, si has sido salvo, si has sido regenerado, si eres hijo de Dios, no puedes vivir despreciando la santificación, sino que debes de vivir creciendo en santidad. Eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ser santos. Lo que Dios quiere y desea de nosotros es que vivamos en santidad, que nos apartemos de toda inmundicia, que desechemos el pecado de nuestras vidas, que nos apartemos de iniquidad y que pongamos nuestra mirada en Cristo. 
obedeciendo su palabra, ¿verdad? No desechando a Dios, sino viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Porque el Señor viene. Esto es lo que nos enseña al final del capítulo 4, en este pasaje hermoso sobre el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 4, versos 13 a, a, al final del capítulo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto... Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, tened ánimo, crezcamos en santidad, sigamos al Señor, porque el Señor viene. Los muertos en Cristo resucitarán primero, se unirán a los que permanezcamos vivos a, este, a, este, a ese momento, quizás esta tarde, quizás dentro de unas horas. El Señor viene, los muertos en Cristo van a resucitar los que vivimos vamos a ser arrebatados, vamos a reunirnos con el Señor en las nubes para estar siempre con el Señor. Y después del arrebatamiento, y notar cómo Pablo ahora empieza el, el capítulo 5, después del arrebatamiento comenzará el tiempo de la gran tribulación, que lo describe Pablo en el capítulo 5 como el día del Señor. Dice capítulo 5, verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. El día del Señor se caracteriza por dolor, se caracteriza por destrucción, se caracteriza por inseguridad. Es el tiempo en el cual Dios va a juzgar. Este es el tiempo en el cual Dios va a derramar su ira en la gran tribulación, en este periodo de siete años. Y este periodo va a culminar con la segunda venida de Cristo. Este es el clímax de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús será revelado desde el cielo, en toda su gloria, en todo su esplendor, como el Juez Supremo, quien va a traer retribución. Va a traer retribución para el incrédulo y va a traer reposo para el creyente. Pero es interesante observar, hermanos, que esta segunda venida de Cristo es un evento diferente del arrebatamiento, del arrebatamiento de la iglesia. Hay varios, varios puntos, voy a darle una lista de por qué 
La segunda venida de Cristo es un evento diferente del arrebatamiento. En primer lugar, la segunda venida será precedida por señales. Esto lo vemos en Mateo 24, Apocalipsis 19, versos del 11 al 21. La segunda venida va a ser precedida por señales. Sin embargo, el arrebatamiento es algo inminente. No va a haber señales que lo precedan. Segundo, segunda razón. El arrebatamiento no se presenta como una venida de juicio. El arrebatamiento no es una venida de juicio. En cambio, la segunda venida de Cristo sí es para juicio. Apocalipsis 19, versos 11, en adelante, Zacarías 14, versos 3 al 5, Joel capítulo 3, versos 12 al 16. Tercera razón de por qué la segunda venida de Cristo es un evento diferente. El arrebatamiento no menciona el establecimiento del reino. En cambio, la segunda venida de Cristo sí la segunda venida de Cristo es el establecimiento del reino milenial. Así que es el arrebatamiento, el periodo de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo para juicio, el reino milenial y después de los mil años en el cual Jesús va a estar reinando en esta tierra, el estado eterno con cielos nuevos y tierra nueva. Cuarta razón por la cual la segunda venida de Cristo es un evento diferente. En los pasajes que hablan sobre la segunda venida de Cristo no hay ninguna mención a una reunión en el aire. Pero en cambio, cuando habla del arrebatamiento, vamos a ser reunidos con él en el aire. Lo hemos leído en, en este capítulo 4. Lo vuelve Pablo a repetir en el capítulo 2 de su segunda carta. Capítulo 2, verso 1, segunda Tesalonicenses 2, 1. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Quinta razón por la cual la segunda venida de Cristo es un evento diferente. Durante el periodo de siete años de tribulación, descrito en Apocalipsis del 4 al 18, no hay ninguna mención a la Iglesia. Durante el periodo de tribulación que se describe en Apocalipsis, y aquellos que están en la escuela dominical de primera hora, ¿verdad?, están estudiando Apocalipsis, creo que Josías me dijo que están en el periodo de la tribulación, en el estudio, no, no que ellos estén en la tribulación, pero eh, bueno, estos hermanos conocen esto, ¿verdad? En ese periodo Apocalipsis nunca menciona la iglesia, en cambio, en los capítulos 2 y 3 hay 19 menciones a la iglesia. Cuando encontramos las siete cartas a las siete iglesias, ¿verdad? Capítulos 2 y 3. Capítulo 4, la iglesia desaparece. Empieza la tribulación. Y para nada se menciona en, todo este, en todos estos capítulos. Bueno, por otro lado, es interesante observar también cómo tesalonicenses evidencia que el arrebatamiento ocurre antes del día del Señor. Lo leímos, ¿verdad? Capítulo 4, arrebatamiento. Capítulo 5, el día del Señor. Por lo tanto, la iglesia va a ser librada del periodo de tribulación. Pablo lo hace claro 
en Primera Tesalonicenses. Pero es que además lo pone directamente en el verso 9 del capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5.9. Dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la ira aquí hace referencia a la tribulación, porque este es el contexto de Primera Tesalonicenses. Cuando leímos en el primer capítulo, en el verso 10, de que somos librados de la ira venidera, Pablo tiene en mente el día del Señor, el periodo de la gran tribulación y, sin duda alguna, la, la ira eterna, ¿verdad? El creyente va a ser librado de la ira eterna, pero de una manera concreta, Pablo, y todo el contexto de la carta, está hablando de la ira que va a ser derramada en el periodo de la gran tribulación. El creyente va a ser librado, la iglesia va a ser librada de ese periodo. Encontramos también Apocalipsis 3.10, un texto que afirma esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estos dos últimos capítulos, cuatro y cinco, de alguna manera el apóstol nos está presentando qué es lo que debemos esperar. ¿Qué es lo que debemos esperar? Cristo viene a buscar a su pueblo. Cristo va a arrebatar a su iglesia para estar siempre con él. Y a partir de ese día es donde se va a hacer la diferencia en muchas familias, es donde se va a hacer la diferencia en muchos hogares, en muchas iglesias, donde los verdaderamente salvos serán arrebatados al cielo y los incrédulos quedarán aquí en el periodo de la gran tribulación el día del Señor, en el cual Dios va a manifestar su ira en ese periodo de siete años, llegando al clímax de esa ira en la segunda venida de Cristo, cuando el Señor Jesucristo va a juzgar y traer retribución. Y el apóstol Pablo termina su carta, capítulo 5, verso 23, con este llamado a la santidad. En vista de todo lo que acabamos de, de, de ver, de estos cinco capítulos, la inminente venida de Cristo, sed santos porque Cristo viene, verso 23, primera Tesalonicenses 5, y el mismo, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaros la tranquilidad del verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que, el que os llama, el cual también lo hará. Sed santos porque Cristo viene. Y a modo de conclusión, hermanos, es... Es interesante, a mí me ha impactado grandemente cómo Pablo está enseñando eventos escatológicos, pero su propósito no es satisfacer la curiosidad de los tesalonicenses, no es como, bueno, a ver qué es esto, a ver qué es aquello, a ver qué... A veces tenemos como esta sensación de que queremos saber la escatología para satisfacer nuestra curiosidad. Pablo está buscando la santidad de los creyentes, está buscando su santificación, está buscando su obediencia al Señor. La escatología, hermanos, afecta a la obediencia, 
a cómo obedecemos, a cómo seguimos al Señor. No se trata de calmar nuestra curiosidad, sino de verdaderamente entender qué es lo que debemos esperar. ¿A quién esperamos? ¿A quién estás esperando? Si es que lo estás esperando. A veces ignoramos estos temas por lo controvertido que son, ¿verdad?, pero estas cartas de Pablo nos muestran que es realmente importante conocer esto, de que Cristo viene y que demanda santidad en nuestras vidas. El punto de la carta de Pablo es esta, enfatizar que la venida de Cristo es inminente y que esto debe motivar nuestra vida, la perspectiva de, de, de recordar una y otra vez que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y si viene hoy... ¿Y si Cristo viene hoy? si viene dentro de una hora? Porque Cristo viene, ¿o no, o no lo creemos? Y él, su venida es inminente. Esto motiva nuestras vidas. ¿Qué harías si supieses que hoy a las cuatro de la tarde Cristo viene? ¿Qué cambiarías en tu vida? Seguro cada uno de nosotros tenemos una lista de cosas, ¿verdad? Cristo viene. Sed santos porque Cristo viene. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por cómo nos exhorta y, y dirige nuestras vidas. Una palabra que es viva, que es eficaz que discierne, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, en qué punto estamos cada uno de los que estamos aquí. Quizás algún alma todavía rebelde a, a ti, a someter, someterse a tu voluntad, a arrepentirse de sus pecados. El Señor, quebranta su vida, humíllalo, tráelo a tus pies, porque solo tú traes salvación. Señor, pedimos que... Tú hables a este alma y en este día pueda ser día de salvación. Aquellos, Señor, que, que somos salvos, ayúdanos, Señor, para que este día marque un antes y después en nuestra vida cristiana, eh, tantas cosas en nuestra vida que necesitan ser eh, corregidas, modeladas. Ayúdanos a vivir con esta perspectiva, Señor, de que Tú regresas, de que, de que es real, de que es inminente, que Tú vienes a buscar a Tu pueblo, y vamos a, a gozarnos contigo, Señor, y tú eh, demandas santidad, Señor. Ayúdanos también a confiar en esa promesa preciosa de que tú eres fiel, eh, al que tú llamaste, tú vas a hacer la obra, tú la haces. Eh, al final no, no, es un, no son méritos nuestros, sino que, que tú, Señor, eres el que está obrando en nuestras vidas y preparándonos para ese día glorioso, en el cual, Señor, tu iglesia será santa, inmaculada, sin mancha, como una eh, virgen preciosa presentada para esas bodas, Señor, esas bodas con, con el Cordero, Señor. Gracias, es, es glorioso todo lo que nos espera. Ayúdanos, Señor, a, a vivir con estas realidades en nuestra, en nuestra mente, en nuestro día a día. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.